0: えっと、週報で一つあの言い忘れてましたけれども3日の日に、えー、中島健太さんと水野良美さんの、えー、結婚式が、えー、京都でありまして私が出、ま、席、あ、をしたんですけれども、えーまあ、とてもあの披露宴もですね、えー、そこに集っている方たちがすごく楽しくて楽しいというかえまあ彼が裁判官ですから検事とか弁護士とかですねそんな人いっぱいですねこっちね<笑>もうすごいなと思ってあの検事してますとか弁護士ですとかまあその仲間ですよねでこちらはみみんお医者さんですからえもうお父さんもお医者さんですおじさんもお医者さんですからねお医者さんばっかりこっち<笑>こっちらもうなんか弁護士検事ばっかりですねすごいい集まりだななと思いながらですね<笑>言ってる話もいろいろ聞いてるとですねあのこういう事件を彼がこういうふうにしあの審議してるのとね<笑>なんかねすごいな思いながらですねあのでもまあ良い結婚式だったんじゃないかなと思います。であの実はそのね結婚式が終わってある女性の方がですねまあすごメッセージに感動して。まあお世辞ではないと思いますけどあの涙を流して下さったというのはキーですねああもう結婚式って結構短い時間ですよねそしてあんまりこう多く語れないのにまあそんなに感動して下さったんだったらもうこれを話すしよう日曜日しようと思ってですね<笑>でまあ削って削って削ってまあ,あの教会で式をする時はね割と長く話せるんですけれどもまあそこの式場ではもう,もう決められてましたので。まあ、あの短くもう15分ぐらいでしょうかね、まあ、短く、まあ、でも15分も話さなかったかも分かりませんけれども、まあ、短くお話をして、えーまあ、でもそれをもう一度元の形に戻して、まあ、肉付けしてで礼拝であんまり結婚というテーマでお話をしたことはないんですけども、えーまあ、彼らに、ね、向けてお話をしたメッセージなんですね。えー、まあ、来ておられる方には基本的にはまあそんなに向けてメッセージしたわけじゃないんだけどまあ、お二人に向けてお話をしますと言ってまあ、メッセージをしたまあその内容をですね、えー、今日あのだいぶ肉付けはしてますけど、えー、礼拝用ですからまあでもそのことをですねあの皆さんにお話しをしたいなと思いますでなぜまあこの結婚ということをお話ししたいかというとですねまあ、それは今結婚なさっている方もこれから結婚される方もまあいろんな意味で結婚に傷ついたり苦しんだりまあこの親しい関係ですから余計にまあ傷も多いですよね。でまあ実は昨日の夜も僕あのカウンセリングをですねまあ2時間半ぐらいかなあのスカイプでしてたんですね。でもう声がちょっとか今もう結構その昨日の<笑> 2時間半であのちょっと枯れかけてるんですけども。本当に。深刻な問題で。あ、こういうことも。知ってなかったのかっていう驚きですよね
1: 。
0: だから、多分。分かっているようで。いろんなことを知らないで。苦しんでるってこともあるんだなと思って。で、今、あの。父となる旅路のね本の第2弾としてもうこれ、僕、依頼まだされてないんですけどある先生がね先生、もう次の本はあのこういう本を書いてくださいって言われたその中にね夫婦となる旅路というですねまあ父となる旅路はもう書きましたからねでこっちは書きやすいんですよもう父となる旅路って結構、難しいでしょテーマも難しいしあんまり今まで誰も書かなかったテーマなので。まあそれが書けたからふうなめ所はもう僕と家内の中にはもう結婚関係もいっぱいしてるし結婚の丸みもたくさんしているのでまあそれをねあの依頼はされてないのにもう書き始めともと前の本も母親が書いてほしくないと言われてまあ最終的に「嫌だ」って言われたらボツにしようと思って書いて「いや実は本書いてんけど」よかったね」って言われて「えみたいな。あのの時反対した何やったのと思いながらですね、まあ、あの今回も、えっと、すごく重荷を、ね、あの覚えていますのであのそしてあのこの、ね「その命の言葉」から最近出た「結婚の意味」というティモシー・ケラーというです、ねまあ、ニューヨークで牧会していて 4,000 人ぐらいの人が集まっている教会でそのうちの 3,000 人が独身の方というですね、まあ、とってもユニークな教会の牧師をしていて。でまああのたくさん付箋を、まあね、やって、まあ、お知らせともいっぱいあるんですけどやっぱり日本とアメリカの事情っていうのもだいぶ違うっていうのもありましてあの、まあ、とてもよい本ですから、ね、皆さんお見になっていいと思うんですけどもあの、まあ、ちょっと日本と違うなと思うことも多々あって、えー、すごく個人主義の国ですよね。日、まあ、日本本のの場合はまたちょっとと違うところがあるるであの日本人によるそういうい結婚の、ね、本も必要かななんて思いながらあの今日はそのお二人に語ったメッセージと同時にその中に示されている神様の愛についてもお話をしたいなと思うだからこれ単に結婚の話じゃなくて、まあ、結婚の中に見ることのできる神様の愛その愛をもって神が私たちを愛してさっているんだということですよね。でして、えー、まあちょうど結婚の式でお話をした内容ですけれどもでもこれからされる方も、また、結婚によって傷ついた人も、また今、苦しんでいる方ですね。実際、今、悩みの中にいる方たちもいると思いますよね。ですから、単なる理想として語るんじゃなくて、本当にその中にある。神様の愛が、私たちをどれほど癒し、私たちを変えていくのか、ということも覚えながら、その結婚の原点をですね。創世記の二章の十八節から、まず二十四節までを。読んでみたいいと思います創世紀の2章の18から24ですねその後神である主は仰せられた人が一人でいるのはよくない私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時それにどんな名を彼がつけるのかを見るために人のところに連れてこられた人が生き物につける名は皆それが人その名となったこうして人はすべての家畜空の鳥のあらゆる獣に名をつけたが人にはふさわしい助けてが見当たらなかったそこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠ったそれで彼のあばら骨を一つを取りそのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げその女を人のところに連れてこられたすると人は言ったこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようこれは男から捉えたのだからそれゆえ男はその父者を離れ妻と結び合う二人は一体となるのである神様が天と地を創造されたときに人はその6日目に作られました聖書で言いますと神様が創造の技を終えられるごとにその日その終わりにですね必ずこうおっしゃった神は見てそれれとされたですから神はご自身が創造されたその被造物を見てその日の終わりにそれを見てよしとされた、まあ、英語ではグッドですよね。よしとされた。で6日目に神は人を作りになってアダムを作られたときにそのアダムを見て聖書はこう書いてます。人が一人でいるのは良くないとあります。想像の宮沢の中で初めて神が否定的な言葉よくないという言葉を使われた。それは彼が何か機能的に劣っているところがあるという意味で良くないというわけじゃない。彼は機能的には完全な人として作られているんですね。でもここで神がおっしゃったことは人が一人でいるのは良くないとおっしゃった。ですからここで言う良くないという神が否定的におっしゃったことは関係性においてですよね。要は。孤立していることを埋めるのは必ずしも結婚ではありませんね。それは必ずしも結婚しないとこの孤立がよくないとおっしゃったこの孤立が埋められるわけじゃない逆に結婚によってより深い孤立を覚える人もいるわけですから。ですからある,ある種の関係性を持つことそれが結婚の場合もあるし。友情の場合もあります。親とはこの関係の場合もあるし。でも、少なくても神様との縦の関係だけでは良くないということをおっしゃっ時々ね。私はもう神様のことを礼拝して、も神様を愛しているから、もうそれで十分だとおっしゃる方がいるんだけども。それだとこの状態と変わらないですよね。縦の関係だけでは良くないとおっしゃった。やはり横の関係です。創世紀の,の26で神様はこうおっしゃったですよね我々に似るように我々の形に人を作ろうとおっしゃった人は神に似るものとして想像されたとありますここに三位一体の奥義がありますけれども神はご自身のことをですね我々とおっしゃったキリスト教一神教で神はお一人だと信じますけどでも三味一体になる神様、ね、父う聖霊なる神様この三味一体になる神様が交わりの中に生きておられるすなわち愛の中に生きているということですよねでこの神様に似ぬまおとして作られた人間が一人でいるのはよくないの当然です交わりの中に生きていない愛の中に生きていない神様とののの関係の中には生きているか,は分かりませんでも横の関係において彼は一人いることに対して神は良くないとおっしゃった、ね、そして神はその解決として私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとおっしゃった。先ほど言いましたけれども、人が一人でいるのは良くないという、この関係における孤立を埋めるのは、必ずしも結婚ではないということを、まずお伝えしますね。パールという人は、基本的にはね、結婚しなくて、済むんだったらしなほう方がいいと言った人ですね。どうしても我慢ね、もう情欲があって<笑>、自分を抑えきれない人は結婚しなさいってなんかすごい結婚観ですよね。でも,も、自分一人で生きていける人は、もう私のようになりなりさいですから必ずしもパウルという人がこの聖書の言葉を見たときにそれは結婚こそがこのの孤立を埋めるものだといいいううふうに考えていないそれは救出者同士の友情であったりですね親しい関係をもし私たちが人生で持つことができるならばこの孤立という問題を私たちは結婚ということによって必ずしも解消する必要がないということはまず一つですよね。エペソの五の三十一にそれゆえ人はその父と離れ妻と結ばれ二人一心同体となるこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指していっているのですと言いました。ですからパウロは結婚はある意味で絶対死していない反面ですね。でも結婚というものを神が制度として定められたことの一つの意味はこの奥義があるキリストと教会との関係すなわち神が教会を愛されたその愛の一つの肩が結婚の愛の中に神は見出そうとしておられるんだということです,ですから創世記の二章に教会もありませんねですから後にやってくる神と私たちとのこの愛の関係を私たちに教えるために一つの結婚というものがそこに役目を持っているということも充実ですね。でそれは一心同体ととなるという関係性ですどの関係も神様と私たちそして結婚における夫と妻の関係以外に一心同体となることを目指す関係は他にありません。それを目指すとその関係は壊れていっちゃう。親子もそうです。親子関係も一心同体じゃないですね。やがて自立させないといけない、ね、聖書は父母を離れてとも書いてますから、ね、いかに父母から子どもを離していくのかということが最終的なゴールになりますねですから一心同体となっていくという関係性を持っているのは神様と私たちとの愛の関係と夫婦の関係以外にはないといととうことで,すですからこの夫婦の関係こそが後に来るキリストと教会との関係を私たちに教える一つの役割を担っているということですよね。そのことをちょっと私たちは思いながらこの神様の言葉ですね。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとおっしゃったで結婚の式の中でもお二人にお話をしたんですけれどもこの「助け手」という言葉がですねすごく誤解されています、まあ、日本語の訳もまあ少し間違えてるんじゃないかなと思いますけれども「まあ、助け手」と聞きますと私たちは何かね軽く感じますよねお手伝いさんなんていうとですね、まあ、家の雑事をしてくれるような存在ですよねそんなに大切な家の重要なことは任せていないです、ね、もう家事洗濯、まあ、そういうちょっと雑事的なことをですね、もうお手伝いさんにしてもらうというですねでもこの「助け」というもともとの言葉は神様が私たちを助けてくださるという意味合いでしか他に使われてないんですね。ということは。ここで神が何をおっしゃったかというと私に代わって助けを与えてくれる存在として神は女の人を作られたというそういう聖書の箇所ですね。ですからいわばあなたの手伝いをするというよりはあなたの存在を支えるという意味です。そういう存在として神はここでふさわししい助け手をつけろとおっしゃったまあこれはね互いがそういう関係だということも含まれますけれどもしかし統計によるとですね妻に先立たれた夫は結構早く死にますよね、まあるあデータでは3年以内に大体死ぬというふうに言われているそうですけれども本当でしょうかねでも夫に先立たれた妻は長く生きますね。これは不思議なんですもう自由になってますます健康になって友達と行きたいところ行って、ね「なんかあなた最近生き生きしてるね」ってえ「ご主人死んだの?」みたいなそういうことが割と言われるようなあの人最近生き生きしてるからきっとご主人は亡くなったよね」って「大体そう言って当たるそうですね」「なんか最近あの人暗いにな」じゃなんかご主人が退職したそうよねみたいな話をする話を聞いたことがあるね。ななんてう話をしてんの思いながらですね。でもね、それはほ結構当たってるそうですよね、奥さんが亡くなったら大東男の人ね、大体健康になる人はあんまりいないそうです、<笑>ますます健康になってね、友達と出かけてね、もう行く人、ほとんど、大体、部屋にこもりがちになってね、もう朝と昼が逆転してね、もう食べるものもなんかもう、ね、カップヌードルとか食べて、もう気が付いたらもう、亡くなってたっていう人が割と多い。ですから肉体的にはとっても弱い存在として神はお作りになったんだけれどもでもどこかねこの相手を支えていくという役割だけを見るとですねまあ多分このふさわしい助け手として神が特別な何か数値化できないそういう力というものをまあ支えていく力というものをそれは子どもを支えるっていうこともお母さんはしますよね。お父さんだとと問題があると大体大体逃げちゃう、ね、あの本でも書いてますけどダビデだってもうずっててずと逃げてたで,、ね、もうでも母はどっかそういうものを支えていくそういう力を神様はださってるんじゃないかなとそういうふうに思う箇所ですよね。で「伝道の書」の4の十二で聖書は「もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる三りの糸は簡単には切れない」とありますね、まあ。お二人も言ったんですね。二人なら立ち向かえるこれからどんなことがあっても2人なら立ち向かっていけるということをお話ししたんだけれどもその条件としてね寄りのののはは簡単には切れないといとうこの聖書の言葉です、ね、ただ日本の糸あるいは3本の糸があるだけでは2倍3倍の強度だけですけれどもそれが寄られていくんです、ね、それによって強度が5倍10倍20倍と増し加わっていく。で今日はまあ結婚に限らずですね私たちのあらゆる関係において言えることでもあると思うんですけど特にまあ結婚というテーマでお話をしますのでその中でこの3つの意図についてまずお話をしますね。まず一つは神が引き合わせてくださったという確信ですね結婚の式の最後に私はね宣言しますけれども。神が引引きき合わせたものを人が引き離してはならないないぜキリスト教は結婚の関係を重んじるのかですねそれは神が引き合わせたというこの確信があるからですよねでもイエスは結婚がですね引き裂かれる一つの例として互いの人権が。尊厳が一著しく傷つけられるときにイエスは。離婚することを認めました。ですから何が何でも離婚しちゃだめだということをイエスは知らなかった。不貞の罪不倫の罪によって。その関係は一著しく人権が傷つけられている。まあ今日だとまあ D. V. も含めてですね。まあその人の人格人権というものが一著しく傷つけられるならば。そこにとどまることをイエスは知らなかった。ですから決してクリスチャンが離婚してはならないというわけではない。でも同時に私たちが持つべき一つの確信は神が引き合わせたという確信も私たちは持つことを聖書は教えますよね。ここで創世紀の2の20で「こうして人は全ての家畜空の鳥ののあらゆる獣に名を付けたが人にはふさわしい助け手が見当たらなかった」と書いてます。でこれは誰がアダムにふさわしい助け手を探したのかというと彼自身ではないんですね神様が探したけどもアダムにふさわしい助け手を神ご自身がその中に見つけることができなかったと書いてますでこのことはとっても意味のあることですねふさわしい相手を誰が見つけるのか聖書は神が探されたと書いています。神がイニシアティブを捉えた神が引き合わせたということはですね私たちはこのふさわしさっていうものを一体誰が決めるのか神様が私にとってのふさわしい人を決めになるのか私が自分で決めるのか聖書は神が探されたということを私たちに教えます。このティモシー・ケラーという人がですね、本の中でこう言ってます。相性の合う理想的な運命の人を見つけるという考えは、過去数世代にわたって、実はほとんど存在しなかったのです。しかし現代では、自分をそのまま受け入れてくれるような、自分の欲求を満たしてくれるような人を探すようになり、これが探すものも探されるものもともに、失望させるような非現実的な期待を期待の寄せ集めを作り上げていくのです厳しいこと言いますね。でも今までの時代ですね運命の人というそういう概念はなかった、まあ、家族同士でまあもう結婚が決まったりですねでもこ,この現代ですからまあこの数十年の中でこの運命の人というまあそういう考え方が割と広がっていったんですね。で、どうした運命の人かというと、まあ彼が言うように、自分をそのまま受け入れてくれるような自分の欲求を満たしてくれるような人を探そうになったと書いてます。まあこの読んでてね、それアメリカの若者たちと日本の若い人たちあるいは独身者の方との意識の違いはすごくあると思います。やっぱり個人主義の社会とそうでない。日本の社会とはですねだいぶ違うと思いますけどもでもね私ニューライフとニューホープの独身の方にいつも言うことでザ・ミココの人はいませんよっていつも言いますねザ・ミココロこの人神があなたのためにこの人を用意しているという一人の人なんていませんよって、ね、神のミココっていうのはそんな限定的じゃないっていつも教えます。みんな最初赤い糸で結ばれてるねどこか星の下で私の運命の人は生まれて私のことだけを思いながら生涯「そんな人いませんよ」って言ったらみんな大体最初は傷つくんですね「いやそんな人いると思ってました」って「いやもういない」「ザ・御心の人を探せば出会えば幸せになれるそれは幻想です」はっきり言うんですね。で御心というのはもう少し、ね、限定的じゃなくてある種一般的な御心といわれて神様が良しとされる例えば職業を作る時もそうでしょクリスチャンが例えばね職業を選ぶ時に、ね、裏賭博店で就職する人は多分いないと思います。裏カジノか。あるいはもう何か,、ね、かもう倫理的にクリスチャン倫理に明らかに反するような仕事に就くことはないと思いますね。でもそれ以外の仕事だったらおそらく神様は全てを見国をとして私たちがその仕事を選ぶことに対して神は基本的には喜んで下さって祝福して下さると思いますよね。ですからそしてその仕事に私たちがついてそそしてその仕事と真摯に向き合って一生懸命働いていくときにその仕事が天職になるそれが天職でしょでも多くの若者は天職を探してるんですよそしてその天職と出会えばと思でもそんなものないんです最初からでしょまた独身の方とかにもよく言うんですけど天職ってコーリングですよね声をかけててもらってちょっと手伝ってくれませんかとか、これをしてくれませんかと声をかけてもらったそこからが始まっていくわけでしょ。僕もニューライフに来たのね、声がかかって来ただけですよ。はっきり言ってね。声が掛か,かなかったら来なかったですよ。手紙が来てアメリカで進学終わったらこっちに戻って来て戻ってきませんか。うん、どうしようかな。ね。もうその時はもうサティアンって言われたような建物に合いましたしね。<笑>何の保証もなかったしお,お給料も出ないっていうのは分かってましたし。何の義理もなないいしとか言いながらですね<笑>でもあの時声をかかけててもららなっった戻これは神様を呼んでくださってるなと思いましたそしてその場所に戻って最初はですね建物のペンキ塗りからだけですアメリカで勉強してね他の仲間たちはなんかもう牧師になっていくのに僕ずっとスポーツガールでもうアルバイトしながらですねもう年齢的にはもう社員よりも年いってたので僕は店長やとみんな思ってたんです支配人と思ってたんですね。<笑>えあのトヨタにアルバイトだったのって言ってもうお,おばさんたちみんなびっくりしてましたけどそうなんですって言って、ね、もうその時結婚して子供もいたんだけどもジャージ着て、ね、なんかペパーミントのジャージ履いて師匠の、ね、もう今から見たらもう嫌な格好でしてもうもうなんであんなペパーミントのジャージ履かされたの思いながら十、ね、3歳で僕牧師で自立しましたから32歳まで、ね、そんな格好して。もうやることもなくてお,お,おばちゃんたちがバイクに乗ってるの横で行きながら世間話ずっと聞きながら、まあ、よかったですよいろんな人と話しましたからね<笑>も,うもういろんな腰が痛いとかそうですかって言いながらそんな話をずっともう大学で1年で入っていた子が卒業して就職するまで僕ずっと働いてましたから4年以上働いてたんでねまあどうでもいい話ですけども、まあ、でもね結局声をかけてもらって。この教会に来て、そして神様が死なさいとおっしゃることに対して、まあ、自分自身を与え続けていくということがですねやっぱり天職になっていくんだろうと思いますよね。で結婚というのはもうザ・未国王の人と出会えば幸せになれるというんじゃなくて本当に何らかの導きの中で出会って結婚した人が神が引き合わせてくださったという一つの確信の中に。その関係を深めていくという作業の中でやがてですねあこの人は御心の人だったと思えるそういう人生の終わりを私たちが多分経験できるんだろうと思いますねですからいつもザ・御心の人を探さないでとですねもうありとあらゆる可能性の中に神の御心があるんだというそういう開かれた心を持ってくださいといつも言いますでそれは、ね、このふさわしさというものを神ご自身がアダムにとってその人を探されたということはですね大切なことは私にとってふさわしいかどうかということを私たちがあまりにも主観的に捉えてはならないということですよね。私にとってふさわしいと思うそのふさわしさが失われることが多々あるからです、ねまあ、今2時間半スカイプでね相談に乗ってる時もそのことを思わされましたねですからふさわしさっていうものを私たちが決めるんではなくて神様が決めて下さるという。その確信というものを私たちはどこかでしっかり持たないといけないということまずこの神が探されたという事実から私たちは覚えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。二つ目に健全な所有者意識ということについてもお話をしました。創世記の二章の二十二節、二十三節で、こうして神である主は人から取ったバラボネを。一人の女に作り上げ、その女を人のところに手と書いた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男からとらえたのだからと言いました。この簡単の恋ですね、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉だと言いました。これが健全な所有者意識ということです。私の骨からの骨、私の肉からの肉ですね。多くの結婚関係で多くの人が苦しむのは、この健全な所有者意識が罪が入ったことによって支配関係にすり替わってしまったことですね。ですから神様がこのアダムとエヴァに罪を犯したと宣告された罪の呪いはですね妻に対して「あなた夫を死体求めるが彼はあなたを支配するとおっしゃった」ですから本来はアダムはエヴァを見てこれは私の骨からの骨私の肉からの肉だと彼女を見てあたかも自分そのものであるというそういう所有者意識を持っていたのに罪が入った瞬間にその関係は支配関係に変わっちゃった。このの違いっていうのはねもう天と地の差があります相手を自分のものとして見ることにおいて同じですねでも所有者意識と支配は全然違います所有者意識は神の祝福であり支配は罪の呪いですエペソの「五度二十八」に聖者はこう書いてますそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんと書いています。これが健全な所有者意識ですね。夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。まさにアダムがエヴァを見てこれこそ私の骨からの骨私の肉からの肉といったことはその通りです。夫に対して聖書はまあこれは妻に対してもなんですけれども。夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんって書いてます。これが健全な所有者意識の表れですよね。自分の体のように。自分の持ち物じゃなくて自分自身のように。でそれは次の言葉自分の妻を愛する者は自分を愛しているのですとおっしゃって結婚するまでね、自分を愛することは自分分愛愛すすするるここととは、ね、でも結婚したあとは自分を愛することが妻を愛することに夫を愛することに置き換わるというのが結婚の関係の本質です。でも置き換わってないんですね多くの場合。自分を愛することは以前自分を愛することなんです。自分を愛することが妻を愛することに置き換わって初めてその関係に健全な所有者意識があるると言えるんですよ、ね、でもそれがなかなかそうならないっていうのはですね皆さん私たちはもう嫌というほど経験してないかなとまあ私今回結婚式で言わなかったけれどもいつも言うですねあの自転車事件皆さんご存知でしょ知っている人はもうねあのどうぞ私が言う前に笑っていてくださいねまあこれはもう言いたかったんだけど時間がなかったので言えなかったんですけどまあ私は本当にあの、まあ、牧師をしてますからねまあ結婚した時も,もう何の問題もないと、まあ、なかったんですけどもうこれほどできた人がほかにいないんじゃないかと思うぐらいですね、まあ、できた人でしたでその地震がですねもう木っ端みじんに粉砕されたのはですねうちの奥さんが自転車乗っててよそ見してですね深い溝に落ちたんですねズボンってでもう足をサっと吸ってですねもう深くはないけどもり傷で血がにじみ出ているような形で家に帰っていたんですね、で僕ぱっと見たら、どうしたんいや、もう自転車乗ってて、あの溝に落ちたって、なんでって、そんな、なんで溝に落ちるのいや、よそ見したって、あかんやんか、ちょっとそこ座りみたいな、自転車っていうのはちゃんと前向いて、そんなよそ見して乗ってあかんねん、ちゃんとなんうちの奥さん、ちょっと待って、とりあえず傷の手当てをしてから説教,説教してって言われた。もうその時私ねもうなんて夫だと思いましたねも足かが血を流しているのに私はねもうそのか痛みとかもう血を流していることよりも自転車というものはちゃんと前を向いて乗らないといけないということを彼女に伝えないといけないと思って説教してたんですねそれはもう後でもうさっき傷の手当てしてて言われてですねもう彼女は彼女、まあ、僕は僕だなとその基本と思いましたもうこの聖書の箇所を見てね夫は自分の妻を自分の体のように。あいつはけません僕ね血を見たらねパニックになってもう痛い痛いもうすぐ救急車呼んでみたいなことを、ね、割と言いそうなぐらいですねもう救急箱持ってきてとかってもうめっちゃ自分が怪我した時はめっちゃ大げさにもう慌てふためにもうなんかもうすべてがもうねストップするんだけどもう彼女が足から血を流していても,です、ね、もう平然とですね自転車というんだなんていう話をしてた時にねこの歌詞を呼んでですねいやーもうこれは難しいなと思いました。今だと多分ね多分まあでも昨日実はですね電話かかってきましてね携帯に「であのあの置いてるお弁当誰の?」って言うんですよね「でそう僕ないでっ」っ 4, 4, 4, 4時ぐらいだったんですよねあのお昼にちょっとカウンセリングがあったりし,たとかしてバタバタしてて。お昼買って弁当子供の弁当買った時点に自分の弁当も買って置いてて自分の机にですよ食卓じゃなくて自分の机に置いてるのにうちの奥さんが電話してきてね「この弁当大のって」「大のって僕の机に置いてるってことは僕の弁当なのにその時聞くのもおかしいでしょ僕の机に置いてるんですからねどうしたもういかにも食べられそうな感じだったんでいやそれは僕がお昼買って食べようと思っててでも時間がないって食べれなかったので置いといてやって。ななんんでそんな僕の机けに置いている弁当をそんなに持ってるのみたいなこと言いながら家帰ったらですねまあ長男も今、ちょっと帰ってて「いやもうええんちゃう?」って彼も言ったみたいなもう4時やからでもう蓋開けてたそうです。で僕は「いやなんで人の弁当?」みたいなこと言いながらですねまあ今日のメッセージ準備してたものがありましたよね自分の妻にするもの自分の体の半分あげるわって言って半分あげました。でもね、僕思ったのは、ね、あ電話の時にあげてよかったなと思ってあもうあげるわ自分愛することはね。自分の妻愛することでしょだからね、僕の弁当ってめっちゃ主張しましたからね<笑>まだまだですよねだからあの時あの電話でもういいよって言えなかったのがつらいですよね言えてたら今日もう僕ここでもっと大胆に言いますよ<笑>でもあれは僕の家で食べられたときはいいってです、ね、もう長男もいた手前ですね<笑>もう半分上げるわって言って、まあ半分上げましたけど、まあなかなかこれは難しいなと思わされますが、まあでもね、えー、まあそこを目指して私たちは成長していくんだろうと思いますね。まあここででもね、本当にイエス様が私たちに教えていること、これはイエス様の本当に。身代の十字架は私たちはねねこのこととおっしゃられますよ、ね、私たちが犯した罪の上にこの方がその罪を引き受けて十字架で死んでくださったというです、ね、でこのキリストの犠牲をもときですねこの健全な所有者意識この神様が結婚の中に求められる愛はですね愛することにおいては境界線を消していくという作業ですよね互いの責任においては境界線を引かないといけないですねでも愛することにおいては限りなくその境界線を消していくということを私たちはしないといけないそれはイエス様がそうやって私たちを愛してくださった罪のないお方が私たちの罪を引き受けて身代わりとなって死んでくださったという愛はまさにそういう愛ですあなたは何もしていないのになぜ私の罪をと私たちは訴えますでも私たちが罪を犯したことをあたかもご自身が犯したか罪であるかのようにご自身が引き受けてあの十字架で磨いてあって死んでくださったというのはそれは健全な所有者意識の愛です。あなたたのしたこととを私は身代わりに償っていくといくうアダムは罪を犯した時にこの女が取って食べてはならないと言った気を私にくれたので。食べままましししたたたとと言言いいこの女がと言いました私とは関係ありませんって言ってあのこれこそ私の骨の骨私の肉の肉といったあの一体感は罪によって完全に失われましたね。でもキリストの十字架あのわりの十字架の死は罪によって奪われたこの愛を私たちに取り戻すために罪のないお方が私たちのわりとなって十字架で死んで飾ることによって。神の愛の愛本質をもう一度私たちに示してくださったそこに神は自業自得だって言ってあなたの責任はあなたが負えと言ってその罪を私たちに押し付けないでその罪をご自身が引き受けて十字架で死んでくださった。特に聖書は一心同体となるという関係は互いの罪を追い合う関係でもあるということですねです。まあ、私たち風の中でね、まあ、問題があった時には、まあ、基本的には私たちの問題という扱い方をしようと、ね、あなたとかあなたの問題だっていうんじゃなくてもう私たちの問題そこに私たちというくくりをいつも設けていくように、まあ、努力はしています、ね。完全ではありませんけどついついあなたと言いそうになりますけどあなたという言葉を途中で私たちと、ね、言い換えようにはしていますねでもそれが一つのイエス様がしてくださったこと何の関係もない私たちのために身代わりになってくださったこの愛で愛ゆえに私たちは神と一心同体となっていけるということですよね最後に3つ目ヨハネの第1ヨハニの4の10でこうあります第1ヨハの4の10で私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになを使わされましたここに愛があるのですここに愛があるのですと聖書がね目に見えない数値化できない測ることもできない愛に対してここに愛があると言い切った愛とはどういう愛でしょうか2000年経っても聖書はここに愛があると言い続けるんです。でもね多くの人はねもう愛が冷めてしまうと愛がなくなったという表現をよく聞きますね。でも聖書はここでねここに愛があると私たちにはっきりと断言する愛とはどういう愛かというと私たちが神を愛したのでなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました「ここに愛があるのです」と書いています。すなわちね神がここに愛があるという愛とは自,己犠牲的な愛自ら進んで捧げる犠牲の愛。私たちが神を愛したのではなくというのが大切ですね。私たちは神を愛してもいないのに神様の方から私たちを愛することを決心してくださった決意の愛ですだからこの愛は残るんですオート愛ではないですほとんどの恋愛は相手がくれるものによって心が沸き立つ愛でしょう。例えば相手の様子を見て、可愛いなとか、かっこいいなというものを相手が与えてくれたもので、私たちの心がときめいたり、私たちの心が沸き立っている。でも、それは愛じゃないんですね。愛とは、私たちが自ら決断して犠牲を払う、その行為そのものが聖書愛なんだって教えます。ですからね、結婚してもう恋愛感情が冷めたと。そうでしょう。それはもともと私たちが自分から犠牲を持って払った愛ではないからですよね。相手が与えてくれたものによって、私たちの心が沸き立っているだけです。それは決して間違ってるわけじゃない悪くはないでその中でいかに私たちがこの犠牲的な愛を自ら決断して相手がどういう態度に出ようが関係なくね私たちがそれを払っていくのかどうか今回結婚式の時ですねまあこのお話をまあこんなに時間が長くなかったので十分話せませんでしたけれども制約を重んじるのはねやっぱりこれは決断の愛だからですね健やかな時もやめる時もね富む時も貧しく時も私があなたを変わらない思って愛しますということを制約しますそれはそれぞれが「はい」って言わないといけないまあその時民民はとっても大きなことで「約束します」って言ったからねおお大きい声出すんやと思って。<笑>後からお,父さんお母さんもねあの子あんま大きいを出さないなあ,あそこだけ大きな声でまあんかすごい良かったですね「<笑>約束します!」ってええ」たら星がそんな大きな声で言われてもみたいなのねありましたけどまあその後ねその制約互いに相手がどうであれですねだから相手が健やかだろうがねやめる時もね富む時も薄い時もあなたに関係なくね私はあなたを愛すること。いいいますというそののが結婚の原点でしょ。でその誓いの現れるとして指輪の交換するんだけれども、まあ、その時ですね一つのミスがありましてね、えーまあ、彼が右手を出してしまってで僕もそれに気が付かないで右手に指輪をはめられてしまったという、ね、で式の途中で彼がそっと指輪を交換したというですね、まあ、大体僕結婚式やってね一回ぐらいミスするんですよ。あの山本さんたちの場合は例えばし新郎が父と一緒に入場しますって言って<笑>とんでもないこと言ってよって新婦なのに新郎が父とって新郎にしちゃってもってねまあでも緊張してるから気が付かないんですけどいや明らかにみんなの顔がなんかえっ、ー、みたいなですねで今回はもう絶対もう新,新婦新婦新婦もう神父神父と見な長い,いそこはうまくいったんですけどね指輪の交換だけ右手にさせてしまって<笑>もう彼が気を使って四季の年で書いてましたけどまあそういうことも良い思い出ですよね。でこのね創世紀の2章の22二節でねこうして神である主は人から取ったバラボ骨を一人の女に作り上げその女を人のところに連れてこられたすると人は言ったこれこそ今は私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようとこれは男がられたのだからと書いてますね。この箇所もちょっとメッセージの中でお二人に言ったんですけど人類最初の結婚の関係はアダムが自分のバラボ骨を妻に与えたことで愛が生まれたということですね。ここに自己犠牲的な愛が愛を生み出していくということの聖書のメッセージがありますよね。自分のあばら骨を彼が与えたことによって愛が生まれてる、ね、まあこの箇所もね面白いですよねでも「神はアダムの許可を取ってないんです」寝てる間に臓器取られたみたいなね<笑>家族の人に移植する必要があってなんか寝てる間に麻酔されて気が付いたら手術後があってねあれどうしたなと思ったら「いやもうあの2つあってもいらんやろ1個取った」みたいな。そんなことはを求めてはみたいなことなんですけど神様いわばですねアダムが寝てる間に彼のあばら骨を取ってエヴァを作られたこのあとどういう会話をアダムと神様したかよく分かんないんですけども不思議ですよね。6日目に作られたアダムは自分が想像された時には自分に必要なものを全部神様が備えていました。食べるものも飲むものもありとあらゆる必要を神様全部備えた最後の最後にアダムを作ったので彼には与えるという機会がありませんでしたそれを学ぶ機会もなかった全部もらってばっかりです最初に彼が自分の持てるもの神様が想像したものから取ってあげるんじゃなくて自分の持てるものから自己犠牲的にものを与えることを彼は全く知らないだから神様がおそらく彼が眠っている間に彼の暴れ物を取って愛するとはあなた自身を与えることなんだよということを彼に教えるためにそのことをなさったんじゃないかなと思います土からエヴァを作らなかったのがその目的です彼のアバらモネから取らないと愛が生まれなかったから土から神様は女性を作ってはいって連れてきたら彼は自分を与えるということをしてないですねだからわざわざ彼自身のアバらモネを取ってアダムを愛するとは私があなたに与えた祝福の中から何かを取って与えることよりもあなた自身を与えることなんだね多くの男性はね仕事に一生懸命仕事をして家族のために行って仕事をしますねでも神様を求めてるのはそれも求めてるんだけどもあなた自身を与えるということだからあラら骨を捕らえたということです神様はね何からだってエヴァを作れますよでもあえてあばらネからエヴァを作られた、まあ、ある聖書学者は、ね、なぜあばらネなのか、ね、なぜ肩甲骨じゃないのかもっとお尻の骨じゃないのかその中で負担少ないでしょなんでこんなあばら骨から、ねまあ、私たちは一番心臓に近いもうそういう、まあ、それは私分かりませんで天国に行って神様に聞かない限りです、ね、そのあラモ骨から作られたっていうのは分かりませんけどまあでもある聖書学者はですね、まあ、臓器を守ってるもうそういう助け手として、まあ、まあいろんな解釈があるのでどれがいいか分かりませんが、まあ、でも少なくても彼自身の骨を神様があえておとりになったっていうことはねここに強烈なメッセージがありますよね。あなた自身を与えることと何かを与えることの違い神が求めたのはあなた自身を与えていくということですよねそしてアダムはねエヴァを見たときにこう言いましたこれこそ今は私の骨からのね私の肉からの肉これを女と名付けを、これは男からとらえたのだからって自分で分かっているんですからねとらえたのどううやって分かってかかたんでしょうかね。よく分からないですけれどもでもねここに対するメッセージは彼がアバラら骨を与えた時には何の感情も伴ってないということですね寝てるんですか、ね、でも結果として自分のアバラら骨を与えたことによって彼はそのことについて非常に感動してますこれこそだから自分が与えた彼の言い方でしょ寝てないげと捉えたのにねこれこそ私の骨骨、からの骨私の肉からの私肉肉だ。このこと神様はね私たち何を教えているかというとこの愛とは特別に感情が伴わなくても与えるという行為その結果その結果として感情が伴ってくるということを教えています多くの人はね感情が伴わないとそれは本物じゃないって言うんですもうそういうことを私は散々聞かされますこ心が伴ってない感情が伴伴っってていい、なな感情とそれは、偽善だってそうじゃないんです,すアダムは別に感情何の感情もないですどうぞこのあばら骨を、ね、もう湧き立つそのこああああ妻への思いから、ね、差し出したわけじゃないんですよ、もうて寝てるときにもう勝手に捉らえたわけでしょ、あれみたいな、なんか違和感があって、あれここの骨にないみたいなね、聖書は肉は塞いだけど骨は元に戻したって書いてないので、もしかしたら何らかの形で、ね、違和感を感じたかもしれません。でも,ね、でも結果として自分が与えたもので人が生かされているのを見て彼は非常にこれこそ私の骨からの骨、ね、私の肉からの肉とそのことに対して彼は非常にあたかも自分が与えたかのようにあるいは与えたことに対して彼は非常に感動して喜んでますね自己犠牲的な愛とは決断ないですイエスはこう言いました自分を愛してくれるものを愛したかといって何の報いが受けられるでしょう主税人ででも同じことを教えてはありませんかマタイのですね「自分を愛してくれる人を愛したかといって何の報いが受けられるでしょう?」と言いました。自分を愛してくれる人を愛することに決断必要はないですねお返しですから。で決断の愛以外は残らないということです。何の報いが受けられるでしょうそれは子どもとの関係でもそうですね。能動的に私たちが選んで選択して要求されたことに対して答えているだけじゃなくて私たちが選んでいく選択していくその自己犠牲的な愛だけが愛として残っていくでもそれ以外のものはお返しですからよくしてくれた人によく仕返しよくしたところでそれはもともとその人がよくしたものを私たちが受け取るだけですからねその人の中では愛としては残らない。愛は決して耐えることがないと言われるその愛とはそれは私たちが決断して私たちが相手に関係なく私たちが決めて犠牲を払った愛は残っていくんだと接してでも多くの私たちの愛と思う愛はですね交換に過ぎないお返しに過ぎないよくしてくれたからよくするでも主税人でも同じことをしているではありませんかと言いました。どうして私たちが多くのことをしているのに、思ったほど愛が育まれないのか、それはその多くがお返しであるからですね。そこに意志という決断というものがかけている。それが悪いってわけじゃない。イエスはここで責めているわけじゃない。何の報いが受けられるでしょうかと私たちに問うとられる。皆さん、私たちは、ね。自ら愛することをどれだけ決断して、日々生活するでしょう。神の愛はまさに決断の愛ですですからローマンの 5-8 の最後にこれを見せて終わりたいと思いますけれどもローマンの 5-8 のでしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んで下さったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます神様が私たちを愛して下さっている愛がどのように明らかになったかというと愛愛のののののの大大ききささでででではははなないんですいんんすす神をるそ犠牲ところだからイエス様が十字架で死んでかさったその死という犠牲が大きいからそれが神の愛だということではないんです。第一リ人トの十三にはねたとえ人が自分の命を火でやかれるために差し出しても愛がなければ何の役に立つでしょうかと言います。ですから聖書はっきりと犠牲の大きさイコール愛と言わない神の愛がなぜ神の愛として私たちの心に訴えかけるのかそれは死んでかさったという犠牲の大きさではなくて実はですね私たちがまだ罪人であった時にというこの言葉キリストが私たちのために死んでかさったことにこの死んでかさったことということを異常に私たちがまだ神に背を向けているときにその愛にその犠牲に対して私たちが感謝して受け取ることが何の保証もないときにそれでも構わずに神は私たちを愛することを決めて下さって決断して下さって十字架で死んで下さったこの愛が神の愛です。皆さんここには犠牲の大きさ以上にあなたを愛するという神の決断があります。だから2000年経っても神のの愛は私たちの中ででいらせないんですそれは神があなたを愛することを神ご自身が決めてあなたを愛する決心をあなたがイエス様を信じた時じゃなくてあなたがまだ罪人だった時その愛を踏みにじってその愛を私たちが受け取らない拒絶することがあったとしてもお構いなしに神はあなたを愛するということをそのために十字架で死ぬことを決めてくださったというこの決断こそが神の愛の本質ですよねそして神はその愛をもって私たちを今も愛してくださっている私たちはこの神の愛に習うものになるように召されているそれは誰かのために死ぬことなんかできないですでも少なくてもまだ相手が変わってもいないときにその時に決断できるかどうかいや、相手が変わればという人はよく聞きますよ。いや、夫が妻がこうしてくれればというそういう意見はよく聞きます。でも、まだという言葉が大事ですよ。まだ変わってくれる兆しが何にもないときに私はどうするのか。待って変わってくれたら愛します。それとももう今、愛することを私は決断しますというのか。神のの愛がが私たちの心に注がれてきます、ね、神はそういう決心を祝福してくださるそこにあなたの感情が伴わなくても私たちがそれを決心する時に神は聖霊を通して愛を私たちの心に注いでくださるす、ね、この3つの意図神が引き合わせてくださったという確信健全なこの所有者意識イエス・キリストの身代わりの死に見られる健全な所有者意識そして私たちがまだ罪人だった時に死んでださったキリストに見られるですね自己犠牲的な愛この愛を私たちはこの方から結婚関係の中だけじゃなくてですね私たちの愛する人たちの中でそういうキリストの愛がどうか私たちをますます作り変えていきますようにそういう愛に生きる私たちでありたいなと。それが私たちが神に作られた我々にいるもの一つで作られた神に似るものとしての生き方そのものですこの愛に生きるということですね一言祈りたいと思います。どうぞ目を閉じてていいただいて皆さんのために祈りたいと思いますね。今日は結婚ということでお話をしましたけれども最も親密な関係であるゆえに私たちを最も傷つける関係でもあります。そのことで今も悩み苦しんでいる方もたくさんいると思いますね神様は愛において傷ついた人を愛を持って癒やしたいと願っておられる方だと信じますね私たちは神の愛を表現することにおいて多くの場合失敗します。父親として母親として神のように愛することがなかなかできないジレンマを覚えます。夫として妻としてもそうです。子供としても親を愛せない。いろんな意味で私たちは愛において深く傷つき愛において失望しています。でも神の愛は理想ではありません。まさにキリストが十字架で私たちのために死んでくださったというもう明らかにされた愛があります。ここに愛があるのですと聖書はためらうことなく神の愛があることを私たちに向けられる愛があることを宣言しますね。今日どうでしょうか。私たちはその愛をもう一度神様から受け取って生きていきたい。あなたの身が老いとなって十字架で死んでくださったこのキリストの愛神はもはやあなたをご自身と切り離しては見ておられないあなたは私のものだって。旧約聖書でも何度も何度も書いてますあなたは私のものだって。神はそのようにしてあなたをもう所有してくださっているだから何を私たちは恐れる必要があるでしょうか私はあなたを捨ててこじともしないとおっしゃったその愛でどうか私たちの心が満たされますようにそしてあなたがまだ罪人であった時にキリストが死んでかさったことによってあなたが今どのような状況であろうが神の愛をあなたに対する神の愛を何ら影響を与えません神は変わらずあなたを今も愛してくださっているその愛を私たちはもう一度素直な心で受け取っていきたい、そう願いますね。どうぞ皆さんが。ますますこの愛で、神の愛で、心満たされて、生きていきたい。ね、そう願うならば、どうぞ、祈りの中で、心を開いていただきたい。神は、聖霊を通して、あなたの心に、神の愛を、そうして、かさると信じます。一言になります、恵み深い、天の父の神様。私たちは。愛ゆえに。傷つき、愛上に拒絶を経験し、苦し苦み、悩み悩ます。父として母として夫として妻としてあるいは一人の人として私たちは愛することにおいて失敗します友人関係において私たちは相手を傷つけたりもしてしまいまいすでは神様どうぞ私たちのこの傷ついた愛にあって傷ついた私たちの心に癒しをもたらすのは神の愛だけです。愛愛にあってて傷ついたそのの心を神の愛は癒してくださる今日私たちは心を開いてあなたの愛をもう一度受け止めたいです。あなたは私のものだとおっしゃってくださる。あなたの愛を私たちの心に注いでくださいあなたがまだ罪人だったときにもうあなたのために自ら進んで死んでくださったこの神の愛を受け取りたいです今心開きます神様どうぞ聖霊なる神を通してあなたの愛を一人一人の心にあなたが今注いでくださることを信じます今注いでくださっていることを信じますその愛でどうか一人一人が満たされその愛によってその傷が癒されてきますよう、ね、に今瞬間的に癒されることがなくても主をどうぞ癒し続けてくださいそして愛することにおいて今恐れがあるならばどうぞその恐れをあなたが愛は全ての恐れを締め出すと書いてますから恐れを心から締め出してくださいはじめのの愛愛あなたの愛でどうか一人一人の心今あなたが満たしてくださることをし満たし続けてくださることを今祈りますイエス様今日この礼拝を感謝いたしますどうかお一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います I'm、mm、sorry. -hmm. 開いてあなたを癒す神の愛を受けけ取り続けていいいたただきたいと思います神様あなたと一つになりたいと願っているその愛が今も私たちに注がれていますから心を開いてどうぞあなたの愛で私を満たしてくださいどうかあなたと私が一つであることを私が知ることはできますよう、ね、に。あなたの恐れに心に恐れが来る時に神の愛をまず求めていただきたい問題が解決することの前にまず神様あなたの愛で私の心を満たしてくださいとその愛だけがあなたの心から恐れを締め出すからです神と私たちが一つであることを私が悟る時に私は何を恐れるでしょうかあのボートの中で酢みそになった船の中で弟子たちはイエスを見て「あなたは私たちが溺れ死んでも何とも思わないんですか?」と言いましたで。もし彼らが神の愛で心を満たされているならばキリストの姿を見た時に全く違った反応をしますよね。この方と私たちは一つだこの方がもうすやすやと眠っておられるならば大丈夫だって。彼らは私たちが覚えても何とも思わないんですかと言いました問題は私たちと神様の関係を置き物にしますよね困難が来るときに私たちは神様との一体感に安らぎを見出せるのか神様に捨てられたと感じるのかこの神の愛の中に私たちが生きるときに問題が来たときに私たちはこの方と一つであることを知りますもしあなたが今苦しみの中で神様との距離を感じているならばどうぞまず問題が解決するよりもこの神の愛を熱心に求めていただきたい問題はそのことをあなたに気づかせるためにあなたの人生に許されているんじゃないかなと思いますこの一週間神様いろんな気づきを皆さんに与えてくださると信じます心開いて神様の愛をもっともっと受け取っていきたいとそう願いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います